0: ¡Saludos gateadores! Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. Es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para contaros y llevaros hasta vuestros móviles, a vuestros ordenadores, a vuestras plataformas de audio... ...todo el mundo del autismo... ...porque sabemos que os gusta y os interesa... ...y porque también nos encanta a nosotros... ...así que muchas gracias por escucharnos y vernos... ...y también gracias, como hacemos todos los programas... ...a la Universidad Francisco de Vitoria... ...que son cada vez más majos... ...recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras... ...Claudia García en las redes sociales... ...Marta Rodríguez en la coordinación... ...y hablando Raúl Alonso... ...Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA... ...saludos, bienvenida...
1: Ya pensé que con la lluvia hoy no llegaba.
0: Veníamos yo, he la lluvia, con el, remo. el
1: atasco y digo, bueno, sabe remar, no creo que haya mayor problema en que llegue. Sí, una piragua y un remo. Y me, me quitas un jueves el vicio del podcast. Y nos morimos. Yo sueño con ello. Yo igual sueño con Sí, además yo digo, ¿cómo le puedo estropear todo el plan? De pues me, guión, lo estropeas, me lo estropeas, de guión que me lo... tiene Raúl. Ah, que le he dicho que íbamos a hablar de esto. Mañana Mentira. le voy a decir que no. Vamos que, cambiamos a cambiar, de vamos plan, a que vamos a que vamos a traer a un invitado para que él no sepa qué preguntarle pero bueno siempre sabes qué preguntarle y siempre nos lo pasamos bien
0: oye eh, tenemos aquí un estudio montado muy bonito y hay que, un tinglao, sí, que no y hay es que darle un... la, las gracias a una persona especial que nos ha dejado este plato sí, improvisado le damos de televisión las
1: gracias a Ana, Ana Bernal que es la, la dueña de, de, de estas oficinas las nuestras se nos quedaban pequeñas, tenemos aquí un despliegue impresionante y bueno, ya Ana ha sido muy generosa como siempre. Ella es la dueña de las oficinas en las que tenemos Gatea. tenemos una relación extraordinaria con ella, nos ayuda de forma altruista siempre que, que se lo pedimos entonces damos muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y muchas gracias a Ana hombre. por 10 por años de, de colaboración y por parte de ella mucha de ella altruista que nos uh -huh. deje este espacio para bueno para poder grabar más cómodos, sí. disfrutar más con mejor calidad y técnica más de calidad. cámara, de imagen eso de sonido un día vamos a invitar a Ana
0: sí, hombre, sería, para sería que nos
1: cuente un poquito cómo ha visto crecer a Gatea claro sería, sí. es como la, la abuela de Gatea, sí, vamos sí. A nombrarla la mentora, bueno, la mentora te diré que en sur, GATEA la, la llamamos el oráculo, sí, sí, el oráculo ¿sí? <risa> sí, no sé si sí, pues de dónde vienes de dónde vienes y de hablar, de hablar con el oráculo no porque es una persona eh, mayor con muchísima experiencia profesional mm -hmm. una gran persona no sé cuántos años tiene pero puede ser mi madre, perfectamente. Y pero tiene con un espíritu jovial Economista, hijo, bueno, socióloga, favor. estudiando psicología, eh, tiene, tiene varias empresas y, bueno, pues un bagaje personal y profesional que para nosotros es oro, ¿no? Lo ve desde fuera, nos asesora, nos ayuda, y cuando tenemos un problema gordo, digo, me voy al oráculo a que me diga qué opina, qué opina de esto. A así que, que te bueno, guíe. Ana, exacto, que me guíe. Así que le digo, bueno, Ana, muchísimas gracias por, por este espacio es así, y, y gracias, un día Ana. queremos hablar contigo y que nos cuentes un poco Poquito, como ha visto crecer gateas sí, sí. Y, bueno, y, vamos... que, y que nos
0: cuente también sus experiencias que seguro que sí, también es muy interesante sí, para todos vosotros queridos oyentes y telespectadores merece porque la, la voz de la experiencia sí. de tantas sí. vicisitudes por las que ha pasado sí, sí. yo creo que sí. también nos, ha, sí. nos va a enseñar muchas cosas sí, 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 sí. Sí, sí. Pues ¿Vamos a a... Lío? sí pero antes de presentar a nuestra invitada Marta, eh, como ya sabes que tenemos muchos comentarios de ah, lo personas, hemos prometido, es cierto, sí, sí, lo, lo hemos prometido, prometido. Y, y vamos a hacernos eco de de, ...de... ...de una persona... ...de Estados Unidos precisamente... ...y dice así... ...hola mi nombre es Antonio... ...saludos desde Estados Unidos... ...me encantan sus podcasts... ...me ayudan mucho y aprendo bastante... ...pero ahora estoy pensando en ir al otro nivel... ...y creo que me voy a apuntar a uno de sus cursos... Sí. ...con la finalidad de ayudar más a mi hijo... ...actualmente estoy en Estados Unidos... ...pero soy de Venezuela... ...tengo cinco años en Estados Unidos... ...y bueno, me llegó la sorpresita... ...Logan que se llama y ya tiene tres años y medio ya estamos en esta, aventura, en, en esta gran aventura que es el autismo en la familia bueno gracias por todo y algún día espero visitar su centro hacen una excelente labor así que Marta Muchísimas yo creo gracias, que la verdad es que, que eh... yo me emociono cuando leo estos, pone... estos sí, testimonios sí, y estos me comentarios pone... yo Me, llenan, empiezo, me llenan. cuando
1: lo leo por la mañana digo Meli Mila Irene venid, mira que nos han escrito pero como si fuera un acontecimiento porque eh, la verdad es que no, no, no lo esperamos, es siempre como, como sorpresa. También admitimos muy bien las críticas. ¿eh? Sí, okay. Oye, que no habláis nunca de esto, no habláis nunca claro. del otro, y, y por eso cada vez el podcast es mejor, pues gracias a, a las críticas, ¿no? Pues También, a oye, nos gustaría que hablaréis de esto, no que fuerais más cortos, que fuerais más tal. Eh, que pusierais vídeo, que pusierais tal, entonces intentamos mejorar gracias a todo lo que nos escribe la gente, pero estas personas que tienen un hijo con autismo que te dicen que las estás ayudando, a mí me emociona y a veces pienso que sí que me hubiera gustado ir en el coche cuando Jorge tenía dos o tres años escuchando sí, sí. las cosas que nosotros decimos, entonces sí. eso me reconforta con, creo que estoy dejando el camino un poquito más allanado que lo encontré yo, que es lo que... Mi propósito en la vida es, es ese, ¿no? Se me
0: está poniendo la piel de que yo no te digo más. Ya fíjate.
1: ya a mí también. A mí bueno,
0: también. Antonio, de Venezuela, desde Estados Unidos, muchísimas gracias. Sí, y ya eres gracias. parte del equipo de Gatea. Del de la familia de Gatea. de
1: Gatea, efectivamente.
0: Bueno, sí, venga, al lío, presentanos a nuestra invitada Mira, pues que es estáis esperando.
1: Eh, hablamos eh, con Meli del diagnóstico de adultos y mujeres y lo cierto es que, que cada vez nos están entrando más más personas adultas que quieren diagnóstico y más mujeres y hablaba Meli te acuerdas de, de mamás de personas con sí. autismo y papás de personas sí, con sí. autismo que decían oye que yo creo que estoy no entonces bueno pues lo que viene después del diagnóstico es asimilarlo y que me den herramientas para que mi vida sea un poco más sencilla que este recorrido un poquito infernal que he tenido sin diagnóstico desde la infancia hasta la, hasta la edad adulta y ahí tiene mucho, que ver, tiene mucho que ver Irene, ¿no? Irene es, es psicóloga, ya nos puede hablar de su currículum mejor que yo, se ha hecho el máster de GATEA y trabaja en... la tenemos sobreexplotada, ¿no? Así vamos a decir las cosas como son. Ella trabaja en GATEA como psicóloga especialista en autismo y trabaja en SAUCE Psicología, que es el centro de psicología que tenemos, que se creó realmente para dar apoyo a los padres que tenemos un hijo con autismo y tenemos que... Bueno, pues tenemos nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y queremos provocar el cambio de ser feliz teniendo una persona con autismo en casa, ¿no? Entonces, SAUCE tiene eso, esa, esas, dos, esas dos vertientes. Entonces, bueno, pues Irene tiene un perfil de un espectro muy amplio, donde puede atender a... y ahora, bueno, ahora mismo se está especializando o está atendiendo a varias eh, mujeres adultas con autismo. Entonces, yo creo que merece la pena la conversación Hombre, claro. para, para hablar de esas peculiaridades que tiene el, el espectro de autismo en una persona que se ha diagnosticado tarde y que además es mujer. Es mujer,
0: efectivamente. Irene, buenas tardes, bienvenida Buenas tardes, bienvenida Un placer Muchas recibirte gracias. otra vez eh, en los micrófonos de GATEA Yo creo que la última vez que estuvimos hablando contigo fue con motivo del Día Mundial del Autismo ¿Es Eso es, eso es cuando, cuando lo liamos parda
1: allí en la ah, Francisco teníamos, de México Qué jaleo, jaleo más bonito, qué caos sí, sí, más sí, ordenado sí, genial. Irene, eh, bueno, Irene con todo el equipo de GATEA se volvieron muy locas y montaron sí, sí. un evento impresionante Un caos ordenado,
0: ordenado maravilloso Un, caos ordenado, <ríe> un evento
1: impresionante
0: bueno, pues como decía Marta, vamos a hablar de la intervención en mujeres, así que por favor, fíjate lo que decía antes Marta al inicio del programa, hace 15 días, oye, este guión vamos a tratar de este tema con Irene, de igual, bueno, no te preocupes, yo me hago el guión Ayer a última hora, me dice, sí, quiero hablar hora. de esto de esto? digo, bueno, pues mira, que Irene diga lo que quiera, así que Irene, di lo que quiera sobre la intervención en mujeres, sobre todo el impacto que genera en el diagnóstico, no, todo esto. Pues nada, cuando quieras, Irene, por favor.
2: Pues eh, me parece algo muy interesante, ¿no?, muy importante, ¿no?, todo lo que es lo relacionado con el impacto en el diagnóstico en mujeres con autismo, ¿no?, porque al final eh, los datos de las investigaciones nos dicen que hay infradiagnóstico, ¿no?, en, en las mujeres con, con TEA, ¿no?, y que ocurre que al final este infradiagnóstico pues viene cargado, ¿no?, de muchísimas consecuencias, y muchas de ellas negativas, ¿no? Para, para estas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, eh, como bien ha dicho Marta, ¿no? Eh, tienen toda la vida, ¿no? Eh, al final, pues... Eh, con muchísimos retos, muchísimos desafíos ¿no? y sin esos recursos y esas, esos apoyos ¿no? tan importantes que muchas veces trae consigo ¿no? el tener un diagnóstico. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante ¿no? el señalar ¿no? qué es lo que ocurre cuando reciben este diagnóstico, tanto después como incluso el antes, ¿no? que muchas veces yo me encuentro en, en sesión, ¿no? pues eh, personas que vienen ¿no? y me dicen, Irene, pues es que creo que tengo autismo. Creo que tengo autismo, mi hijo lo tiene, ¿no? O mi hija lo tiene, yo me siento muy identificada, ¿no? Con, con lo que le ocurre a mi hijo, porque a mí también me ocurre, y tú qué opinas, ¿no? Y al final eh, yo creo, ¿no? Bueno, es que te venga una madre y te diga
1: que estás haciendo tratamiento con su hijo y te diga oye que es que yo creo que tengo autismo o sea yo creo que pondría cara de mmm, perdón que me estás contando lo cierto es que hablamos del fenotipo ampliado que es mm. las características compatibles con autismo sin tener autismo que tenemos muchos padres porque hablamos de que tiene un componente genético importante mm. pero claro el pasito más allá de tengo fenotipo ampliado y voy más allá porque tengo el diagnóstico a la hora de hacer intervención que es la casuística que estaba explicando Irene estoy tratando con un niño y yo siempre se lo digo al equipo tened en cuenta que los padres Padres, tenemos nuestro puntito quiero decir que a veces un padre se enfada porque la sesión empieza a las 4, son las 4 y 5 y el padre tiene un cabreo monumental no es porque sea un gilipollas es porque tiene una rigidez mental que sin tener autismo es compatible con el espectro del autismo entonces hay que diferenciar a la persona que es mal educada del que es extremadamente rígido Eso porque es. nació así y no ha tenido tratamiento ni terapia y para él las 5 y las 5 y 5 son dos horas radicalmente diferentes
0: pero hay muchas veces que es tan difícil... Eh, muchas veces, esa, esa, esa línea que, entre la mala educación y el Te diré que en
1: el autismo, con mucha frecuencia y fenotipo ampliado. Sí. Entonces hay padres que dices, es que me es imposible comunicarme con él. Y tú dices, es que, es que tiene problemas de habilidad social mm. y de comunicación social. Y entonces, de lo que habla Irene es, vale, pues ahora voy un poquito más para allá. Ya es complicado tratar con los padres de personas con autismo, porque un porcentaje nada desdeñable tenemos... Y me apunto ahí, porque yo, por ejemplo, en dobles sentidos, me tienen que decir, eh, broma, Marte, yo, ah, pues ya me estaba enfadando. Eh, ¿Sabes? Los dobles sentidos, las ironías, hay muchas veces que no las pillo, soy muy rígida, me gusta la invariabilidad, me genera mucho bienestar, <risa> los cambios no me gustan demasiado, los provoco porque porque yo no estoy dentro del espectro, y, y bueno y los provoco yo, pero, pero no, estoy, no, estoy, no estoy dentro del espectro. Pero si doy un paso más allá, y estoy dentro del espectro, la cosa se complica mucho más. Entonces es cuando Irene dice, bueno, pues vete a ver a Meli,
2: eso es.
1: hablemos de esto con ella y veamos si tú estás dentro del espectro o no, porque entonces ya sí que necesitas tú un tratamiento específico como persona eso con es. TEA. Y que es?
2: muchas veces eso no es fácil, ¿no? Claro. porque al final aparecen miedos, aparecen inseguridades, ¿no? Aparece también el hecho de... Eh, tener un historial clínico, ¿no? En el que hay muchísimas comorbilidades, ¿no? O muchos diagnósticos erróneos, ¿no? De a lo mejor venir a sauce, ¿no? Pues porque aquí en un cuadro de depresión, un claro. cuadro de ansiedad y realmente luego cuando empezamos a tirar del hilo, ¿no? En esa evaluación, pues vemos que efectivamente hay otras cosas, ¿no? Y que es importante evaluar, ¿no? y, y como bien dice Marta, no muchas veces el hilo es muy fino, ¿no?
1: Y es, claro, muy es complicado. Que ahí, hay, ahí hay un camino muy espectral donde dices estoy en un sitio, estoy Eso en es. otro. Claro. Bueno, también somos de la opinión que si me tengo que pasar, que me pase de apoyos no quitándolos sabes es preferible sí, sí. pensar que una madre está dentro Totalmente del espectro bien. y tratarla como que está dentro del espectro que decir mira ¿Por qué más no lo va a hacer eh, porque no porque siempre es? dar más apoyos en unas situaciones tan complicadas eh, es mejor que, que quedarse cortos. Pero después hablábamos con, con Meli el otro día, hablando de los diagnósticos, del impacto que genera, porque yo le decía, bueno, yo me sentiría aliviada, si a mí me dicen que tengo autismo, me lo explica todo, y dice, Meli, bueno, o aliviada, o, o no. sientes culpa, o sientes lástima, huel, o, o te justifica, al sabes, al final sí. te están dando un diagnóstico de, de un impacto personal y social y familiar eh, muy grande, y que puedes victimizarte, puedes hacer, no sé, puedes hacer varias cosas, no lo explica Irene mejor que yo, pero a mí se me ocurre, si me lo dan a mí, decir, bueno, me puedo hacer la víctima y decir, oye, mira, yo tengo autismo, iros aguantando todos, porque ya tengo mi justificación hecha, que yo soy autista, y entonces esto forma parte de mis características, iros aguantando, o no me victimizo y todo lo contrario, me pongo con una bestia parda a hacer tratamiento y a superarme a mí misma y a tal, si es cierto, y lo decía Meli el otro día, que hay una parte de culpa
2: de se
1: lo he pasado yo a mi hijo, no.
0: ¿Y qué es lo que más hay, Irene? ¿Qué, qué se, ¿En qué se transforma ese impacto? Pues por ¿Qué un deriva? lado,
2: como dice Marta, ¿no? sí que es verdad que aparece el alivio, ¿no? el alivio de ya sé lo que está ocurriendo, no soy un bicho raro, ¿no? o sea, realmente a mí me han llegado a decir ¿no? Eh, pacientes mías, de Irene, es que siempre he pensado que algo funcionaba mal dentro de mí,
1: Jate, que, es que he
2: sido una extraterrestre en este mundo, ¿no? que al final era como que yo intentaba adaptarme, ¿no? intentaba hacer lo que en teoría tenía que hacer, ¿no? y lo que en teoría me pedían, y no era bastante, no era suficiente, ¿no? Y ahora entiendo con este diagnóstico de dónde viene, ¿no? Claro,
0: comprenden el por qué han hecho eso tantas es. cosas o no han, de, o han dejado de hacer cosas por, por eso. Es. Por eso. Final, Estamos hablando de, de personas
2: de 40 años. Totalmente. ¿Te imagínate que te, con
1: 40 años te diga, yo es que llevo eh, pues 35 años eh, consciente de mi vida pensando que soy un extraterrestre. Que y, soy rara, que soy y un extraterrestre. Eso ¿sabes? Es, eso es, sí, decir, sí, sí, son, oye, verbalizaciones. son su verbalización. Es... Claro, es una verbalización de, sí.
0: Sí. de. Y además, como hablamos con Melina que en el programa del diagnóstico de mujeres. Eh, porque os se camuflan, las mujeres es, es en, en,
2: más cara, se enmascaran
0: los, los síntomas efectivamente y es más complicado de, de diagnosticar. Dijo una proporción sí. de una mujer por cuatro hombres diagnosticados. Es. Sí, sí. Claro, pero eh, nosotros estamos hablando del impacto que genera cuando está diagnosticado.
2: Una, persona, una no mujer,
0: estás... eso es la pregunta. ¿Pero cuando no está? ¿Qué pues, consecuencias hay ahí? ¿O qué.? O, o qué... No sé cómo pues mira, a mí,
1: No lo sé, que lo diga tiene pero a mí se me antoja: fracaso laboral, fracaso emocional, fracaso escolar, las eh, relaciones sociales, las relaciones sociales. Es que de pareja, de. Nosotros hemos tenido amigos. Sí, amigos, es. tenemos adultas con, con autismo. Yo recuerdo una de hace cinco años que pues había tenido cuatro parejas que le habían durado un mes y medio cada una, que había tenido seis trabajos, vino ella, no la trajo ningún familiar, vino ella porque vio un documental en la tele y dijo ay mi madre, uh -huh. pero claro vienen con una retaíla de fracasos que que, creo que son piedras en
0: la mochila que y... son más difíciles de sacar luego para poder claro. intervenir con ellas. Bueno, y
1: que me... ¿Y yo no lo sé, pero yo creo que imagino que tratarás depresión, que tratarás ansiedad, que tratarás muchos más trastornos,
2: Eso además sí. del autista. Eso es, porque muchas veces, ¿no? Al final hay comorbilidades, ¿no? Cuando hablamos de comorbilidades nos estamos refiriendo a cuando tenemos dos cuadros, ¿no? Que se dan a la misma vez, ¿no? Eso te voy a preguntar,
0: ¿qué es una comorbilidad? Ese palabra, que ya lo estemos hablando, pero para que la <risa> sí, gente... Pero a mí me lo recuerdes si me lo refresques.
2: <risa> pues, por ejemplo, en el caso del TEA, ¿no? Una comorbilidad sería cuando tenemos TEA y, además, un diagnóstico de TDAH, por ejemplo, ¿no? Cuando se están... Dando ¿TDAH es para los que no
0: estamos puestos?
2: Trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Bien. Eso es, entonces bueno, sí que es verdad ¿no? que muchas veces vienen a terapia con muchísimos diagnósticos añadidos, no a veces por ese infradiagnóstico de autismo, no de que han tenido diagnósticos erróneos, de haber ido al médico de cabecera, de haber ido al psiquiatra, no de haber pasado por multitud de especialistas no especializados en autismo, no que al final han ido no pues poniendo diversas etiquetas con el impacto que supone eso. ¿no? De, tengo una etiqueta de que tengo un trastorno límite de la personalidad, tengo Así. una etiqueta de que tengo fobia social, ¿no? pero realmente muchas veces lo que vemos luego es que son dificultades que vienen dadas por el diagnóstico de autismo, que no ha estado que no, al final no se ha hecho ¿no? y era el que se necesitaba pues para poder luego, ¿no? como he dicho antes, recurrir a esas ayudas, a esos recursos... ¿no? y, y es apoyo pues es cierto que, que cuando necesitan. a ti te
1: dan un diagnóstico no sé si ocurre con mucha frecuencia o no te identificas con el diagnóstico uh -huh. a ti te dicen que tienes trastorno límite de la personalidad y ya empiezas a googlear Eso y es. a buscar allí información y, decir, ah, y te sí. agobias más y incluso lo que no tienes te lo atribuyes claro. ¿no? entonces un mal diagnóstico también tiene esa consecuencia uh -huh. en un adulto en un adulto de estos niveles que leen, que entienden que, es. que tal. entonces el que se estén bien diagnosticados eh, es muy importante uh -huh. ¿no?
2: ...también entra ¿no? dentro de la parte de autoconocimiento... También, no de, claro... ...tengo autismo, sé cuáles son mis dificultades... Eso ...sé cuáles es. son mis fortalezas... ¿no? ...como bien dice Marta, lo integro ¿no? dentro de mi persona... ...y efectivamente luego tenemos... ...bueno pues como decimos siempre depende ¿no? de cada persona... ...cada persona lo puede llevar de una forma distinta... ¿no? ...pero bajo mi experiencia... ...sí que es esa parte ¿no? de, de alivio... ¿no? y ...de decir vale, pues me voy a poner en marcha... ¿no? ...me voy a poner en marcha... ...voy a ver con Irene ¿no? pues un plan personalizado... ¿no? Pues ...para poder trabajar en todas esas dificultades y eh, poder salir adelante.
1: Yo creo que el mensaje también que se puede decir es que nunca es tarde, o sea, que si Eso nos están es. escuchando personas que crean que lo tienen, yo lo descartaría, yo me iría a un sitio a que me diagnosticaran, a un buen profesional a que me diagnosticara, me dijera que no lo tengo, me quedo tan tranquila, y me dicen que lo tengo, y entonces me pongo las pilas, porque eh, bueno, en gatea es, es nuestra forma de ser, la forma de ser de, de gatea como organización. Nosotros trabajamos con chicos de 18 años que, para que aprendan a leer y a escribir. Uh -huh. Quiero decir, aquí nunca nadie se rinde, mmm, iba a decir nunca, 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 hasta que nos morimos. Aquí a una persona se la enseña a hablar, a escribir, a leer, a relacionarse, a gestionar sus emociones, a reconocer las ajenas hasta el último día. ¿no? Bueno, pues, eh, pues que, que tú has estado 40 años sin diagnóstico y lo tienes. La buena noticia es que hay muchas herramientas y que tu calidad de vida puede mejorar y puede mejorar mucho. Entonces, el mensaje a lo mejor es ese, es, nunca es tarde, o sea, para trabajar con una persona con autismo nunca, nunca es tarde, tarde. Uh -huh. que que sentimos un montón que el diagnóstico sea tan tardío, pero que la buena noticia es que hay herramientas para mejorar tu calidad de vida y para que seas más feliz y para que y para que el cambio sea, sea mejor.
0: Igual que el diagnóstico en mujeres es más complicado, eh, la intervención y las terapias son más complicadas también con mujeres que con hombres, adultos.
2: Son más complejas. Al final, son más complejas precisamente no, por esa parte también de comorbilidad, no, de cuando tenemos eh, muchos diagnósticos asociados, ¿no? que a veces son incorrectos, a veces no, a veces es la consecuencia no, de ese infradiagnóstico. Por eso, por eso
0: preguntaba, que a lo mejor como tardas más en diagnosticarlo o no se diagnostica, luego esas terapias eh, y también muchas veces por la rigidez, que los, eh, sí. se enmascaran esa sí, sin, sí, esa sí. sintomatología, sí, sí. perdón por la expresión, no sé si es correcta, sí, ese término, pero, pero claro... Eh, a un chico que se mueve mucho que, me, que se balancea, me balancea o
1: que es estereotipia, que aletea a lo mejor es más ejemplo, fácil la
0: intervención con esas personas que no eso con, es lo las, que diferencia con las mujeres
1: a un especialista del que no lo es. Uh -huh. o sea, es. es el especialista es capaz de ver una estereotipia que un no especialista no ve puede ver una rigidez que un no especialista no ve o sea, y más cuando eres mujer y esas sutilezas y ese enmascaramiento tienes que ser un especialista porque si no no lo ves y de hecho no se está no se está viendo no se porque es más sutil entonces tienes que tener la formación y la experiencia para verlo y poder ayudar
0: qué habilidades trabajáis con las mujeres cuando ya están diagnosticadas como autismo o depende de cada caso
2: depende de cada caso, ¿no? pero sí que creo que recién está hecho el diagnóstico es súper importante ¿no? el poder trabajar ese duelo que al final surge de ese diagnóstico, ¿no? ese impacto emocional que al final en cada persona es distinto ¿no? y es importante el poder ver ¿no? con, con las mujeres, ¿no? con TEA, el, eh, las características ¿no? que subyacen ¿no? a tener TEA ¿no? y que puedan integrar que se debe al diagnóstico, que se debe a mi propia personalidad ¿no? y cómo podemos al final integrar todo esto para poder trabajarlo. ¿no? Entonces al final muy ligado con eso, está esa parte de autoestima, de empoderamiento, ¿no?, claro. tan importante, ¿no?, de, de trabajar la culpa, ¿no?, como, como decía antes Marta, ¿no?, que al final está muy presente, ¿no?, y el poder darle un espacio, ¿no?, al final muchas veces dicen eh, algunas de mis pacientes, ¿no?, que es como la nueva yo, ¿no?, es como si acabara de nacer bueno. otra vez. Uh -huh. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno, qué bonito, ¿no? Sí sí, 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 El que
1: decir, oye, es como, yo yo a veces lo digo, eh, me, me lo, lo ha recordado, mi prima, la que tiene tetrapleje, de la que a veces hablo, cuando ella tuvo el accidente no piensa que fue, obviamente fue el día más horrible de toda la familia, pero es cierto que ella, lo, ella celebra dos cumpleaños, el día que nació y el día que tuvo el accidente, porque pudo morir en ese accidente y no murió y ha tenido como la oportunidad de vivir otra vida en una silla de ruedas. Yo con Jorge me paso igual, o sea, he tenido una vida, ya la, la, la he contado, que parecía de Disney, y de repente, bueno, pues viene una persona que cambia tu vida, y sobre todo lo que tiene que ver con tu vida social, cuando yo soy una persona hiper sociable. Entonces es la de, bueno, pues tengo otra oportunidad de ser feliz en otra circunstancia, y es otra vida. Entonces ese es el, pues mira, el llamamiento, me encanta el llamamiento de Irene, de, oye, el diagnóstico de autismo es una oportunidad, para, para, para tener otra no, vida, vida mucho más satisfactoria, con mucha eso más calidad es. y para eso pues bueno pues tienes que ir a los apoyos, a los apoyos que,
2: que necesite cada persona,
1: exacto, es de especialistas para eso
2: es.
0: importante en las intervenciones que haya grupos de mujeres con TEA no, no tratamientos individuales sino en grupos más o menos homogéneos uh
2: -huh. Yo creo que igual, ¿no? depende de cada persona, sí que es verdad que creo que la intervención individualizada ¿no? las ayuda ¿no? a poder, digamos, eh, quitarse un poco ese enmascaramiento ¿no? en el sentido de pues estoy en un espacio, ¿no? eh, que estoy tranquila, estoy relajada, ¿no? confío en que mi no terapeuta, te eso es, no me juzgan, eh, confío en mi terapeuta que además sé que es especialista en autismo y que me va a entender ¿no? y al final por un momento me puedo quitar esa máscara y puedo ser yo. ¿No? Y, y no eso nada. por un lado, ¿no? que al final es que es súper importante, y además es que igual se me ponen los pelos de, de gallina, ¿no? según lo estoy diciendo. Y por otro lado, también creo ¿no? que se complementaría muy bien con un grupo ¿no? de, de mujeres con autismo ¿no? pues para que también puedan sentirse comprendidas, ¿no? que tengan ese espacio ¿no? para, para poder eh, sentirse comprendidas, poder sentirse respetadas, ¿no? no juzgadas, y también compartir sus experiencias, ¿no? que creo que es muy importante. Sí, que tienen que ser muy similares. Digo literalmente que Irene tiene la piel de gallina. Sí,
0: sí, sí, sí no claro. se puede
2: ver,
1: pero. Pero tiene y no es este. por el frío eh no no es la conversación a mí me a mí me está también revolviendo porque me parece que son que son vidas muy complicadas hablaba con una psiquiatra con una psiquiatra con Teresa Álvarez con una psiquiatra muy buena eh, a la que aprecio un, un montón porque me ha ayudado mucho que trabajó en su día en, en cárceles de, de mujeres uh -huh. y me uh -huh. decía casi llorando que tenía la sensación de que muchas mujeres que había allí tenían autismo me estaba acordando ahora de jo, es que el no diagnosticar a tiempo tiene consecuencias muy graves
0: claro.
1: ¿Sabes? Estamos, no estamos hablando de, de, una, de una irrelevancia, de que tú tengas un lunar o se te tuerza un ojo ¿Qué espero, te que es peor, que
0: no di te diagnostiquen o te diagnostiquen mal que es más grave? ¿Las consecuencias?
1: Que te diagnostiquen mal... Yo creo eso, que te diagnostiquen sí. mal. Que te diagnostiquen mal... Por lo que te decía yo, es que te identificas con el diagnóstico. Claro, a ti que claro. te diagnostiquen un trastorno obsesivo-compulsivo y que te lo leas todito todo y que empieces a, a identificarte con ese diagnóstico, no sé yo.
2: Y ya no solo por eso, por la medicación muchas veces ah, asociada, también. ¿no? De tengo un cuadro de bueno,
1: bueno, claro, vienen polimedicados. Los adultos, es. los adultos vienen polimedicados. O sea, cuando me lee el diagnóstico es, quito ansiedad, quito depresión, quito todo, quito no sé qué, quito no sé cuánto. Y ahora, ¿qué sí. efecto está teniendo esta polimedicación desde hace un montón de años sobre el comportamiento que yo estoy estudiando? Y ellas sobre ese comportamiento al que están interviniendo y sobre el que tienen que hacer un tratamiento terapéutico. O sea, porque es que las medicaciones tienen efectos importantes sobre el cerebro y Eso el cerebro es. sobre tu comportamiento. Entonces, y retirando todo eso, y bueno, y retirar medicaciones psiquiátricas, es no es nada fácil, claro, no es nada fácil.
2: No es claro. nada fácil, y también que al final la medicación, ¿no? Si yo tengo un cuadro de toc o me han diagnosticado un cuadro de toc, me estoy tomando una medicación y yo noto que mi sintomatología no baja, claro. al final siento claro. culpa, qué es lo que estoy haciendo mal, ¿Qué hago mal yo? eso es, o sea, ¿por qué no me siento bien cuando en teoría estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Claro. Y ahí también no es así donde está años. el impacto, eso es de diagnosticar años. mal.
1: Claro, uh -huh. y así años, entonces sí. es cierto, claro, y después retirar esas medicaciones, eh, pues no es fácil, o sea, te estás tomando algo que no está haciéndote bien, tú te sientes culpable porque no mejoras, y ya debes, a la hora hay que retirarlo y tengo que pasar la pena negra para retirarlo, el tema de los adultos es un temazo.
0: ¿Cómo gestionáis esas situaciones estresantes? De, por ejemplo, el caso este de la medicación. Oye, jolín, estoy haciendo todo lo que me han dicho y no consigo que mi sintomatología mejore o progrese. ¿Cómo...? Eh, Ahí es, afrontáis muy, esas. es muy
2: importante ¿no? la parte de psicoeducación, ¿no? como decimos nosotros los psicólogos, ¿no? es esa parte de formación ¿no? y de dar información a, al paciente ¿no? de lo que está sucediendo para al final ¿no? o bien poder eh, lo que sea normalizable, ¿no? poder normalizarlo y poder explicarle pues es normal ¿no? que cuando estamos quitando esta medicación te puedas encontrar un poco peor, que haya síndrome de abstinencia, que eh, tú pienses ¿no? que necesitas esa medicación para poder levantarte de la cama pero que realmente eso sea por la de dependencia que, que ha generado en ti, ¿no? O sea, al final esa parte de psicoeducación creo que es muy importante para que lo entiendan, ¿no? Y luego también tenemos que ir viendo, pues dependiendo de cada, de cada persona, ¿no? Eh, qué apoyos necesita. Pues si yo a lo mejor tengo un ataque de ansiedad, ¿no? Cuando no me estoy tomando esa medicación, pues tenemos que ver estrategias de regulación para trabajar esa ansiedad, ¿no? Sí. Y al final es personalizable. Uh -huh. sí.
1: Y hay que estar trabajando mano a mano con neurólogos, psiquiatras. Eso es. es decir, tiene que, ahí sí que tiene que ser multidisciplinar la, la intervención. En autismo siempre lo tiene que ser, pero ahí y en, en este estos caso casos de... tenemos que tener un buen psiquiatra que sepa evaluar bien y que...
0: Es que, que sepa... siempre lo he dicho en muchos programas, Marta, acuérdate, es que hay muchos palos que tocar. Muchos. Muchísimas. En autismo,
1: bueno, es que en autismo... Y si este funciona y este porque no funciona <risa> sí, y pam, sí, sí. Es que se... en, en un, en un niño con autismo... Todas las áreas casi todas las áreas del desarrollo están afectadas en mayor o, o menor medida vale eso lo hemos hablado un montón de veces hay, hay unos picos que suben y bajan hay unas habilidades que están a veces por encima de la norma y unas dificultades que están muy por debajo de la norma y cada niño en una en una combinación infinita de habilidades y dificultades no siendo lo nuclear la comunicación social pero en adultos esto es es un problema
0: y en mujeres más y en, y en, mujeres, y en mujeres adultas
1: más. Todavía mucho más, sea. es 20.000 palos áreas, áreas del desarrollo afectadas sin tratar, yo siempre digo que las personas con autismo bien intervenidas todas mejoran puede que esté equivocada, yo es lo que he visto y puedo conocer a lo mejor 800-900 personas con autismo y a sus familias desde los 20 y pico años que llevo en esto no he visto ninguno que bien intervenido mejore pero una persona con autismo mal intervenida o sin intervenir empeora porque la sociedad no está facilitando absolutamente nada para que tú mejores, ¿vale? Entonces, eh, y ves que, que hay una regresión. Entonces, tú imagínate a un adulto, y estamos hablando de adultos que, con unas capacidades cognitivas importantes, los que no tienen esas capacidades cognitivas no sé dónde están, pero posiblemente estén en sitios inadecuados eh, y con tratamientos inadecuados. Los que estamos diagnosticando son adultos, cognitivamente no comprometidos, que tienen la capacidad de llamar a GATE y decir «creo que tengo autismo». ¿Podríais es. diagnosticarme? ¿Dónde están los que, los que no están en discapacidad intelectual pero no están en capacidades cognitivas normales, que sería grado 2? Uh -huh. Ahí hay un grupo nada despreciable de personas con autismo que habrá que pensar dónde están sin diagnosticar, encajonados dónde, ¿no? Y estas personas han vivido sin tratamiento, empeorando constantemente, camuflándose, retrayéndose y viviendo sí, sí. la pena negra con sus familias, con sus parejas, con sus hijos, con sus jefes, con sus subordinados, eh, unas vidas hiper. con sus medicaciones, con sus psiquiatras, con. Pero Entonces, las consecuencias hay son 20 palos. O sea, inimaginables. Parece, yo cuando las veo trabajar o en sesiones clínicas hablan sobre ello, es como vamos a compartimentar, o sea, es como todos los problemas. Ellas hacen una evaluación, son especialistas, ellas hacen una evaluación del problema y lo compartimentan y priorizan. Entonces vamos a ir por prioridades, pues primero trabajamos esto, luego trabajamos esto, primero informamos, luego acá, luego trabajamos el duelo, luego hasta... porque tú no puedes abarcar la inmensidad del problema porque es enorme
0: pero eso psicológicamente, tú que eres psicóloga eh para una mujer, que estamos hablando de mujeres con autismo, cuando le han dicho 20.000 cosas a lo largo de su vida y no, ha, y no es correcto ese diagnóstico, tiene que volverse eh, aparte de lo que ya tiene, tiene que volverse a decir, bueno, pero bueno, yo que he hecho en mi vida exactamente, no tiene que decir, mira me, me, perdón por la expresión, ¿eh? me pego dos tiros a lo mejor te ha llegado el caso de decir, oye, mejor me suicido con intentos autolíticos Autolítico, sí, claro, sí, sí, sin totalmente. duda sin duda, sin
1: duda, claro, sin duda las consecuencias son muy graves, sin duda, sin duda sin duda, y ya no metabólicamente porque porque si no tomas medicinas que no necesitas... No, no ¿Cuántos necesites. adolescentes eh, que lo tienen sin diagnosticar se han quitado la vida? Que en este país se están suicidando 11 no personas al día. Sí, sí, y, no, y los ¿Vale? medios de no comunicación... Sabemos cuántos, <risa> no sabemos cuántos de ellos tenían autismo sin diagnosticar. No sabes, A mí se me antoja no 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 un adolescente. En la adolescencia la vida es social. Básicamente, deja de ser académica y es todo relacionarse. Vale, pues si tienes un autismo... Eh, si tienes autismo diagnosticado, la adolescencia es muy complicada. Lo hablábamos el otro día en la Francisco de Vitoria cuando fuimos a dar clase. La adolescencia es muy complicada para una persona con autismo porque los presuntos normotípicos estamos todo el día en lo social, en lo social, en lo social, en lo ligar, hacer amigos y más amigos y quito amigos y pongo a... todo el rato, todo el rato, en las mujeres más. Más doble sentidos, más charloteo, más compartir, todo es hablar, todo compartir, complejo. todo más complejo, todo pensamientos, es bueno. En la adolescencia de las mujeres todavía más compleja. Tú ponte una persona autista sin diagnosticar en la adolescencia. Y yo me pregunto a veces...
0: ¿Cómo sobreviven?
1: En el coche Eso conmigo es, y si sobreviven. Y si sobreviven totalmente. Es decir, que es que estamos hablando de un problema de, de, muy grave, muy grave sí, sí. de salud.
0: Pero, pero la sociedad o, o las autoridades a quien competa no tienen esa sensibilidad.
1: Pero la, 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 la sociedad civil sí, y las asociaciones también, y la y hay asociaciones de mujeres autistas que sí. lo están que lo están moviendo, y les guste o no a los que mandan, claro. o, o hacen que mandan, hay que menearles y decirles, no, perdón, aquí claro. que, que hay un problema de, de salud pública muy grave, uh -huh. que vamos a tener que ponerle remedio, y a nivel mundial. O sea, ya, ni a nivel regional ni nacional. A nivel mundial hay un movimiento de mujeres autistas que dice, oye, ¿qué está pasando? Y de adultos con, es. con autismo recién diagnosticado que están diciendo, oye, no. ¿qué está pasando en atención temprana que no lo estamos haciendo bien?
0: Que hay colectivos que, por supuesto, necesitan todo el apoyo de, de las instituciones públicas, sí, de, sí. De, de empresas privadas a las personas con, sí. con movilidad reducida que se les eh, facilita el acceso con rampas para sí, subirla sí, sí. a los y nosotros estamos claro, en
1: esa pelea y, también es así, en accesibilidad yeah. universal que llamamos nosotros que es accesibilidad física que la mayoría de nuestros chicos no la necesitan y lo que llamamos accesibilidad universal que es sensorial cognitiva, es. Un, un mundo donde todos tengamos cabida y ya sabes que yo soy de la opinión de pedir poco a las administraciones públicas porque el periodo de espera es muy largo y yo una de las características de mi personalidad es la impaciencia así como Meli me frena yo soy muy impaciente y muchos colegios los hemos montado los padres eh, GATEA lo ha montado una madre la, muchos centros de autismo y muchos colegios los hemos montado los padres porque no podemos esperar porque y a los científicos tampoco les podemos esperar porque nuestros hijos cada año son un año más mayores claro entonces, eh, con lo de las mujeres pues ha pasado que como los organismos públicos no lo hacen, pues ellas se organizan se juntan y defienden Estamos sus, sus derechos sí. que está bien, que, que es que no está mal, que la gente se tiene que mover y solucionar sus problemas, que victimizarse no vale para nada Bueno, pero estáis, poni es, estáis poniendo es, yo creo que
0: los cimientos, las bases eso. de un edificio que dentro de que X tiempo hay que sembrar, eh, la vida es muy sencilla, se sí.
1: siembra, se espera y se recoge, bueno pues lo primero es Sembrar. Arar y sembrar, y estamos sembrando. Yo sí, creo que además este estamos podcast... en tiempo de sementera. Exactamente, que con este podcast también ponemos nuestra, nuestra semillita.
0: Oye, para terminar, porque tampoco queremos entreteneros muchos, eh, es muy distinta la intervención mujeres adultas a las niñas, hablando del género femenino las
1: niñas son complicadillas las eh. niñas son
2: complicadillas pero creo que siguen siendo más complejas las mujeres por el recorrido vital claro. que han tenido, ¿no? Claro, Al final sí. tienen muchas más experiencias, no, eh, muchas más áreas no en, en su vida que han desarrollado que las niñas sí. todavía no les ha dado tiempo, sí. ¿no? Y al final el, el deshilar, ¿no? Como, como toda esa madeja ¿no? que, que se ha formado, ¿no? Y darle un orden, darle un nombre y darle un espacio es muy, muy complicado.
1: Sí, es un trabajo de años y años y años. Las niñas eh, que llegan pequeñitas suelen ser de grado 3, es niñas con, con discapacidad intelectual asociada. Después tenemos las de grado 1 que llegan en la edad adulta
0: claro.
1: y donde están las de grado 2. No. Siempre estamos ahí en, en el nivel 2 grado 2, que es un nivel intermedio. Uh -huh. Están un poco en el limbo. Que están ahí un poco en el limbo es. y ahí se nos están escapando también las niñas.
0: No sé si nos queda algo, seguro que nos queda muchas cosas en el tintero y te emplazamos para otro programa si quieres él. Ya, es, no sé ya si hablas de lo que, que, que estimes oportuno porque la, es, que es un, un placer autoría, escucharte, la verdad, la verdad es que es un placer sí. escuchar. aprendemos, aprendemos invitado. mucho, aprendemos mucho de, de los comentarios que nos hacéis nos trasladáis los especialistas, los invitados que, que acudís a nuestro programa, Marta. Y es que siempre digo lo mismo, pero es que es un placer escucharos, yo os admiro, os admiro esa profesionalidad, esa la emoción que tenéis cuando habláis de, de, de vuestros niños, de vuestra gente con las que tratáis, os admiro y, y os damos las gracias, igual que todos los oyentes Muchísimas gracias, Irene por compartir esta, esta tarde de jueves con nosotros Pues nada, Marta, Rodríguez que, que es que, joder, mira que te lo digo siempre, y no me canso, y ya sé que muy, soy muy pesado, pero es que tenemos un equipazo.
1: La verdad que sí, ¿eh? la verdad que es que tenemos mucha mucha suerte, nos lo curramos, tenemos mucha suerte, ya te he dicho que el mérito es de Meli, que atrae a gente como, como ella, y al final se ha creado un equipo de gente que se le ponen los pelos de punta hablando de su trabajo, y eso no es fácil de encontrar, uh -huh. y después gente que está siempre en procesos de mejora continua, que no se conforman, y cómo puedo mejorar, y cómo puedo mejorar, y cómo mejorar, se critican entre ellas, nuestras sesiones clínicas son de cómo podemos hacerlo mejor, ayúdame, yo te echo una mano con esto y así conseguimos eh, hacerlo cada vez mejor. No sé si somos los mejores o no, pero que cada vez lo hacemos Soy mejor...
0: También,
1: cada vez lo hacemos mejor que el día anterior y cada vez lo hacemos mejor que el año anterior, eso sí que te lo garantizo porque lo evalúo. Entonces te lo garantizo. Y al final pues es un equipo de, de 14 personas que atraen a gente como ellos y que irá creciendo y con el propósito clarísimo de ayudar a familias y a personas con autismo
0: y encima lo bien que lo cuentan en el programa de radio porque, me, me, perdona, porque además, me entero, me entero hasta yo has además, ¿eh? la no. idea
1: es usar un lenguaje, a ver, las sesiones clínicas no son así de divertidas, utilizan un lenguaje que hay que tener un traductor simultáneo sí. la, 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 la ventaja es que son capaces de pasarlo a un lenguaje coloquial para que los humanos lo entendamos
0: por eso yo lo entiendo, así que, así que, entendemos, todos los que lo entendemos muchísimas, todos muchísimas gracias eh, Marta, que muchísimas gracias, gracias hasta Raúl. la próxima, que es al próximo jueves. Sí, eh, nos vemos el próximo espero, jueves. Espero no falles, impaciente. Ya. Mira, no estoy por quedarme aquí ya en este, en este plato Haría improvisado. Miramos sí, aquí y yo te vengo a ver
1: de vez en cuando.
0: He visto que hay un baño por ahí con ducha y ahí todo. Ahí tenéis, ahí tenéis.
1: Exactamente. Y ese sofá que te vale para, para,
0: para, dormir. para, dormir, para dormir. que Nos vemos. Gracias. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, que os hayamos entretenido y os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mis ignorancias. Queridos oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando, porque para caminar, primero se tiene que gatear.